0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu. E realmente este texto bíblico é um tesouro de valor inestimável. Nós aqui encontramos pérolas preciosas que são valiosíssimas para o nosso dia-a-dia. E por isso mesmo nós vamos continuar a meditar nesta epístola e vamos começar aqui no verso 12, onde terminámos no último programa, no capítulo 2 desta segunda carta que o apóstolo Pedro escreve. Diz então assim a palavra do nosso Deus... Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Começamos com um texto extremamente difícil, duro, aqui com palavras bastante violentas, mas, ao mesmo tempo, era onde nós estávamos no último programa e é necessário nós continuarmos, então, a fazer estas reflexões. Uh, relembrando um pouco o apóstolo Pedro portanto, o contexto deste texto bíblico que estamos a ler o apóstolo Pedro está a falar acerca daqueles falsos mestres aqueles que conduzem pessoas a, no fundo à perdição aqueles que no fundo conduzem as pessoas a, a uma vida que é fora da vontade de Deus e, e se olharmos bem, se pensarmos bem nas consequências que tem esse tipo de atitudes Vamos dizer que o apóstolo Pedro talvez até está a usar uma linguagem branda, porque estamos a falar de pessoas que conduzem outras a uma eternidade longe de Deus. Se nós olharmos aqui para a nossa sociedade, e muitas vezes por situações bem mais simples, nós ficamos ofendidos com as pessoas, por situações bem mais simples a pessoa é presa, ou é maltratada, ou é levada a pagar uma multa elevadíssima, quanto mais quando falamos de alguém que conduz outros a uma eternidade longe de Deus. e Como eu estava a dizer, se pensarmos bem no contexto, provavelmente o apóstolo Pedro é uma pessoa bem branda aqui a falar desses falsos mestres que conduzem eh, pessoas sinceras, pessoas que estão interessadas em conhecer a Deus, conduzem-nas eh, de uma forma terrível à perdição. Por isso mesmo ele fala desta maneira. Uh, e ele fala aqui acerca destas pessoas que falam mal daquilo eh, que são ignorantes. Ou seja, os falsos mestres eles ensinam coisas que, na realidade, eles não conhecem. Uh, estas mesmas palavras, eu creio que ainda se aplicam aos nossos dias. Há muitos que se arrogam de mestres, de ensinadores, de líderes espirituais, que, na realidade, conduzem as pessoas uh, à perdição e não têm esta experiência com Deus. Aqui quando ele fala que são ignorantes, são ignorantes quanto ao tema principal desta epístola, quanto ao tema principal que ele quer desenvolver, que é o conhecimento de Deus. Por isso, eles são ignorantes, falam de coisas que não conhecem na realidade. Talvez tenham um curso teológico, talvez enfim fizeram um seminário, talvez passaram por uma escola de não sei de quê, mas na realidade eles não conhecem quem Deus é não conhecem o caráter de Deus por isso muitas vezes têm um discurso que mantém as pessoas assustadas, temerosas as pessoas ficam realmente presas e reféns desses discursos quando na realidade se eles conhecessem o caráter de Deus poderiam entender bem o amor e a preocupação que Deus tem por cada um de nós então no fundo o apóstolo Pedro está aqui a fazer esta reflexão sobre os falsos mestres que de alguma forma não eram muito diferentes dos mesmos falsos mestres que acusaram Jesus, que crucificaram a Cristo. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes daquela época do templo em Jerusalém, na realidade eles tinham uma certa religiosidade, eles tinham uma aparência de bem. E isto é extremamente perigoso. Uh, no fundo, os falsos mestres conseguem enganar bem as pessoas porque têm sempre uma aparência de piedade. Parece que a coisa é bonita, é... parece que é certa mesmo. Uh, e, na realidade, as pessoas são iludidas exatamente por isso. Os sacerdotes daquela época, os fariseus daquela época, era exatamente isso, era um grupo religioso cheio de rituais cheio de formalismos tinham as coisinhas todas muito bem organizadas mas na realidade desconheciam profundamente quem era Deus desconheciam profundamente quem era Cristo eles não sabiam que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eles não reconheciam Cristo como o Messias este Filho de Deus prometido mesmo antes da fundação do mundo prometido ali no Éden Quando o homem pecou, Deus trouxe logo a solução à humanidade. Então Jesus é esta promessa de Deus para cada um de nós. E é por isso que eh, o apóstolo Pedro aqui fala desta forma tão tão contundente, tão marcante, porque eles na realidade não conheciam eh, Cristo, não conheciam Deus, nem conheciam o que as Escrituras dizem a respeito de Jesus Cristo. E, na realidade, as Escrituras, todas elas falam de Jesus. O próprio Jesus admite isso, em relação aos religiosos da sua época, quando ele diz, examinais as Escrituras, porque julgueis ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E nós já temos visto aqui no programa, o som do livro, realmente essa verdade. Temos visto desde o livro do Génesis, e estamos a caminhar para os os livros do final, quer do Velho Testamento, quer do Novo Testamento, e verificamos, efetivamente, que quer no Novo, quer no Velho, vamos encontrando a pessoa de Jesus Cristo em cada página, em cada exemplo, em cada pormenor das Escrituras, vemos como a pessoa de Jesus Cristo é bem presente. Ela é a personagem central de toda a Bíblia. E é fundamental nós olharmos para as Escrituras com os óculos, com os olhos, com o coração de Deus. E quando nós fazemos isso, então entendemos o caráter de Deus, entendemos quem Jesus Cristo é, percebemos aquilo que Ele diz, que Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E realmente este texto bíblico é tremendo. E o apóstolo Pedro não poderia, de facto, deixar em branco esta situação. Ele desmascara esses falsos religiosos, ele desmascara estas estes líderes espirituais que se apresentam com um ar de santidade muito bem ornamentados, muito bem vestidos com aquelas roupas todas, com aqueles aparatos todos mas na realidade o seu coração está vazio de conhecimento de Deus e não há nada mais triste, mais frustrante do que alguém que dedica a sua vida toda à à religião e na realidade não percebe quem Deus é não conhece o coração de Deus tem um ritual, vive aquele ritual mas não tem contacto com Deus não fala com Deus uh, balbuceia umas palavras, umas rezas, umas orações mas na realidade aquelas orações aquelas rezas não passam do teto porque não as dirige a Deus dirige a outras entidades uh, dirige a outros seres que não ao próprio Deus em nome de Jesus Cristo e realmente as pessoas muitas vezes vivem uma religião vazia, oca cumprem os rituais todos mas não há presença de Deus o texto bíblico uh, relata um, um homem uh, que tinha estas características. Já temos falado dele várias vezes aqui nos nossos programas. Uh, esse homem é Nicodemos. Nicodemos era um homem já avançado em dias uh, e, e na realidade era um homem que tinha vivido toda a sua vida dedicado à religião. Ele era inclusive um, um dos líderes religiosos daquela época. E ele vai ter com Jesus Cristo questionando quem Jesus era perguntando realmente se Jesus era o Messias que havia de vir, de alguma forma ele estava curioso, mas ele não tinha uma relação com Deus. Ele tinha um conhecimento, tinha um conhecimento intelectual, tinha um conhecimento académico, mas ele não vivia uma relação pessoal com Deus. E por isso mesmo Jesus teve necessidade de dizer a Nicodemos: na verdade, na verdade te digo, Que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o relacionamento com Deus não é meramente um relacionamento académico. O relacionamento com Deus é um relacionamento vivido, é um relacionamento espiritual, é um relacionamento que importa nascer de novo. E talvez você é religioso que me está a ouvir, eu tenho, sei que há muitos ouvintes que são religiosos, têm uma religião, têm uma adoração por Deus, mas não têm comunhão com Deus. E eu gostaria de o desafiar neste programa a você dar esse passo, um passo de fé, um passo que vai fazer com que você se possa ligar a Deus, relacionar com Deus. E isso é necessário, como disse Jesus Cristo a Nicodemos é necessário que você nasça de novo, tenha uma nova perspectiva de vida, tenha um novo relacionamento com, com Cristo, e isto só pode acontecer através da fé em Cristo Jesus. Não importa a sua confissão religiosa. Não estou a falar de você pertencer à igreja católica, evangélica, protestante, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Não estou a falar de, desses títulos que os homens inventam para colocar e definir determinados credos e determinadas listas de confissões. É óbvio que isso é importante de certa forma, mas não é disso que eu estou a falar. estou a falar de você ter um relacionamento com Cristo Jesus, ter uma relação pessoal com Deus, que nenhuma religião oferece, só Jesus Cristo dá. E isso é vital para a sua vida espiritual, para a sua caminhada com Deus. Por isso Jesus disse, necessário é nascer de novo. Desta afirmação de Jesus decorre, como é óbvio, uma pergunta simples e direta. Você já teve esta experiência? Já nasceu de novo? Você tem uma relação pessoal com Deus? Tem uma vida espiritual efetiva? Ou você simplesmente tem uma, uma religião? Você, quando se define, diz... Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou isto, ah, eu sou aquilo. O que é que o define? É o relacionamento com Deus ou é o rótulo que você coloca? É o, o credo ou é o você viver eh, passo a passo a vontade de Deus? Eu não sei se você consegue entender as palavras de Jesus que ele dirigiu a Nicodemos dizendo, necessário te é nascer de novo. O Nicodemus certamente ficou baralhado e deve ter pensado, mas, mas como é que isso é possível? Aliás, ele faz essa afirmação a Jesus, mas como é que é possível? Vou agora voltar para o ventre de minha mãe e Jesus claramente desmistifica esta esta falácia, esta ideia errada e diz, não, o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito e eu imagino Nicodemos a ficar perturbadíssimo porque ele disse, tão Todos estes anos de religião não serviram de nada. De alguma forma, serviram. De alguma forma, conduziram Nicodemos a se aproximar de Cristo. E foi exatamente esse contacto, esse desejo de conhecer que o levou a se encontrar com Cristo. Então, não é desprezar tudo aquilo que nós vivemos para trás, de forma alguma, mas é integrar isso e retirar as lições. Mas não podemos ficar na mesma. Não podemos ficar na mesma porque corremos o risco de nos mantermos religiosos, mas não termos vida em Cristo Jesus. Então, necessário é nascer de novo. Tome esse passo, entregue a sua vida a Jesus e deixe que o Espírito Santo provoque no seu íntimo esse novo nascimento. O novo nascimento, como os nascimentos naturais, tem, de alguma forma, dor, sofrimento. não é? O parto sempre traz alguma dor. E o apóstolo Paulo, a certa altura, diz que sofria de novo as dores de parto por aqueles que já conheciam a Cristo e continuavam a viver em pecado, a viver desenvolvendo vícios e hábitos que são contrários à vontade de Deus. Na vida espiritual, podemos associar as dores de parto, as dores do novo nascimento, exatamente é isso. Há uma mudança radical no procedimento, a uma mudança radical na forma de ver a vida. E essas são as dores de parto que Deus quer que você viva, para ter uma vida abundante, uma vida que agrada a Deus e uma vida que o satisfaz efetivamente a si. O apóstolo Pedro vai voltar a conversar connosco através do verso 13 e ele diz assim, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Agora ele continua a falar dos falsos mestres. Considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Ou seja, o apóstolo Pedro não poderia uh, ter palavras mais firmes quanto a estes falsos mestres. Porque na realidade uh, vemos aqui o cenário. O cenário é que estes homens pensam de um modo errado e obviamente agem de um modo errado. É impossível a pessoa pensar de um modo certo uh, e agir de um modo errado. É impossível a pessoa ter ideias erradas e depois agir de forma certa. Jesus disse isto por outras palavras quando ele disse que uma figueira não pode dar abrolhos e abrolhos não podem dar figos. Ou seja, quando nós plantamos batatas, colhemos batatas e não cenouras. Eu creio que esta é uma linguagem clara para todos nós. E ele está a dizer exatamente isto. Estes falsos mestres eles criam doutrinas erradas, como é óbvio, para poder fundamentar a sua vida errada. Então, hoje em dia, eu creio que esta esta visão que o apóstolo Pedro nos dá aqui, esta reflexão que ele traz para nós, encaixa como uma luva. A gente começa a olhar à nossa volta e começamos a ver aqui determinados conceitos doutrinários que andam por aí em igrejas e em igrejas e que na realidade não se ajustam à verdade de Deus conceitos do género que quando alguém está a falar, ele fala de facto como sendo um sacerdote, mas depois sai dali, pode fazer o que lhe apetece porque afinal já acabou o seu serviço. Isto é uma ideia completamente aberrante. Isto é para poder dar permissão à carnalidade dos líderes religiosos. Eu, provavelmente você já ouviu este, este discurso. Não, quando eu estou a falar eu sou um padre, eu sou um pastor e aqui falo uh, ungido por Deus. Mas quando eu saio daqui eu faço a minha vida. Eu já ouvi isto. Já ouvi isto um líder religioso. Eu fiquei chocadíssimo porque não é isto que a Bíblia ensina esta pessoa provavelmente está a viver em pecado vive na sua carnalidade como o apóstolo Pedro aqui nos refere e então cria uma mistificação cria aqui umas artimanhas intelectuais para justificar a sua carnalidade o seu caminho fora da palavra de Deus temos pessoas que, que claramente para poderem desenvolver este aspecto de amar o dinheiro, amar a riqueza, então desenvolvem uma ideia de que todo o crente tem que ser rico, então logo os líderes religiosos para manifestar a sua fé, e quem tem fé é muito rico, então, então eu teria que dizer que os donos dos cartéis de drogas são extremamente homens cheios de fé, não é? Porque eles têm montes de dinheiro. E isto é uma aberração, mais uma destas mistificações que as pessoas arranjam para poder justificar o seu amor ao dinheiro, para poder justificar a sua luxúria, como diz o apóstolo Pedro aqui tínhamos muita cautela não basta ter palavras bonitas não basta ter um discurso que parece religioso depois acrescenta-se ali o componente fé a palavra fé, a palavra espiritualidade a palavra oração vamos fazer aqui umas orações e depois então parece que aquilo é tudo muito de acordo com a palavra de Deus ouçamos o que a palavra de Deus nos diz e tínhamos o bom senso de avaliar a vida daqueles que se dizem líderes religiosos. O apóstolo Pedro aqui claramente diz que estas pessoas vivem de uma forma injusta, eles vivem para os seus prazeres carnais, vivem para ter um bom carro, uma grande moradia, vivem para poder desenvolver uma vida económica acima da média, para poder, enfim, continuar a alimentar a sua carnalidade. Vivem muitas vezes com com muitos afilhados, a gente já ouviu no nosso país, infelizmente isto é, é comum, líderes religiosos que têm muitos afilhados e e, infelizmente depois sabe-se, nos meios mais pequenos sabe-se que afinal aquilo não são bem afilhados. Este tipo de de argumentação que mistura carnalidade, mistura conceitos religiosos, as pessoas inventam ali um um credo, uma uma pseudo-doutrina para fundamentar as suas, os seus hábitos que são fora da vontade de Deus. O apóstolo Pedro ele mete o dedo na ferida, ele não tem problema nenhum em chamá de falsos mestres. E eu creio que nós deveríamos ter a frontalidade também de assumir que há muitas igrejas no nosso país que, à frente delas, têm falsos mestres. E nós aí deveríamos ter a, a simplicidade e a honestidade de olhar para a Bíblia, verificar se aquelas líderes são de acordo com a palavra de Deus e se não são procurar uma comunidade onde a Bíblia é ensinada e vivida pelos seus líderes e não ter qualquer receio nem das excomunhões nem das maldições que voltou à moda, porque normalmente estes falsos mestres vivem desta maneira, atormentando as pessoas, tentando manter pelo medo as pessoas, os fiéis. Não se assuste. Se você está dentro da verdade, dentro da palavra de Deus, procure uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada e vivida pelos seus líderes. Esses são os critérios básicos. E é isto que também a Bíblia toda ela nos ensina. Aliás, o apóstolo Paulo escreve, reforçando esta ideia do apóstolo Pedro, a Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz Finalmente, irmãos, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Esta deve ser a vida de um religioso, de um homem e uma mulher de Deus. O apóstolo Pedro continua, vejam bem o que é que ele diz agora no verso 14. Tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Vejam bem que como estas reflexões do apóstolo Pedro encaixam, infelizmente, em muitos casos da nossa nação. É necessário nós abrirmos os olhos e não pactuarmos com este tipo de situação. Verso 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balão, filho de Beor, o qual amou o prémio da injustiça. O apóstolo Pedro aqui faz uma referência interessantíssima a Balaão. Balaão é mencionado em três livros da Bíblia e realmente este homem era um profeta que levanta muito debate nos meios académicos, nos meios teológicos. Realmente ele seria um profeta de Deus, sim ou não? Ele é mencionado uh, lá no, no Pentateuco, no início da, da Bíblia. E este homem uh, depois é mencionado no livro de Judas, uh, no livro de Pedro e no livro de Apocalipse. E há aqui várias coisas relativamente a balão. Há três expressões usadas em relação a balão. O primeiro é o caminho de balão. O que é que isto quer dizer? Uh, o caminho de balão... Balão foi um homem que tentou, uh, de alguma forma, uh, amaldiçoar o povo de Deus. E como não era possível, ele propôs uma outra... Uma outra medida, mas nós já lá iremos. O caminho de Balaão, de alguma forma, é o caminho da injustiça. Este homem era um mercenário da fé. Ele era pago para bem dizer ou amaldiçoar as pessoas. Então é, no fundo, aquilo que muitas vezes nós vemos. Pessoas que, se não derem o dízimo e a oferta e o ordenado todo, já não recebem a bênção. Isto não tem fundamento nas Escrituras. Tomemos atenção. O mercenário era Balaão. Ele abençoava em troca de dinheiro. Temos que ter muita cautela. O céu não se compra com indulgências. O céu não se compra com ofertas de velinhas ou de uh, esmolas aos pobres. É graça de Deus. Então não entremos no campo, no caminho de balão, um caminho de injustiça. Uh, e realmente temos que ter cuidado. O segundo é o erro de balão. E o erro de balão foi pensar que Deus é o Pai Natal, ou que Deus pactua com este tipo de situações. Este foi o erro de Balão. O terceiro é o ensino de Balão. Uh, o ensino de Balão foi que ele, como não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, porque não é possível amaldiçoar o povo que foi abençoado, uh, e por isso mesmo ele cria ali um esquema. Ele diz, ok, só poderemos amaldiçoar o povo de Israel se eles pecarem contra Deus. Então, eles que casem com mulheres que não são judias. Ou seja, o povo cristão que case com aqueles que não são cristãos. Misturem-se, misturem o cristianismo com outras religiões. Isso vai fazer com que o cristianismo enfraqueça. Este é o ensino de balão e infelizmente está a contaminar muitas das nossas comunidades, muitas das nossas igrejas. E nós precisamos aprender a rejeitar estes falsos mestres. Como diz o verso 16, e eu termino por aqui, que ele recebeu, porém, o castigo da sua transgressão. A saber, um animal de carga, falando com voz humana, referiu a insensatez deste profeta. Realmente, Deus usa depois outras ferramentas, outras coisas, para chamar a atenção estes falsos mestres, que tenhamos a sensibilidade de continuar a estudar e a conhecer o caminho de Deus, a voz de Deus, para não nos deixarmos iludir com esses falsos mestres que contaminam a nossa vida. Que Deus nos abençoe e até ao próximo programa. Não deixe de ouvir o som deste livro.